0: honnêtement, tout ce que j'ai fait dans le passé sur LinkedIn, YouTube, etc., si j'avais été le pire mythomane de la Terre, j'aurais pu tout refaire pareil. Et ça aurait marché. Moi j'ai compris en faisant une chaîne YouTube pourquoi est-ce que les infopreneurs ça fonctionnait. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu fous ta gueule devant une caméra, c'est comme si tu gagnais une crédibilité, en fait, tu peux dire des trucs et, et tu n'es pas plus légitime que quelqu'un d'autre. C'est juste que tu es devant une caméra et donc tu as des gens qui sont prêts à te croire parce que c'est terrible. Mais en fait, tu as toujours des gens qui sont un peu dans la misère intellectuelle, etc., tu vois, et qui ont, qu ont besoin de croire quelqu'un, besoin de s'accrocher à quelque chose. C'est pour ça que les gourous ça marche si bien. C'est assez dur de savoir si les trucs que j'ai dans ma tête, les utopies, peuvent se réaliser. moi leur passion comme ils veulent. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est une bonne façon de le faire. Et trouver une façon de ne pas se faire fouetter par un boss. Ça, tu vois, c'est vraiment le truc qui me rend triste. Les gens qui sont fouetés par un boss toute leur vie et qui, qui meurent avec des regrets, tu vois. Ça, c'est vraiment c'est chaud. Il y a plein de causes qui sont hyper louables, genre l'environnement, le, plein de choses qui sont super importantes. Moi, c'est le truc qui me désole, c'est ça. ça c'est les gens malheureux dans ce qu'ils font. C'est un truc pour le prêt à me battre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les jeunes branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les bat sont pleins. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes, avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Legion Branch. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure piña colada, et jusqu'à septembre, attention à la vague Cette semaine, je reçois Théo Lyon, CEO de KUDAC, l'agence française spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. Après son excellent passage dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme, des questions insolites et des confessions à cœur ouvert, mais surtout, des tonnes de bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur skelesia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et d'en parler autour de toi. Let's go On retourne du côté de la roue de la. De la haine. Là, on se rapproche des, des choses, des questions vraiment. Ah, j'aime bien. Ah, c'est trop cool parce que je, je pense, je pense savoir ce que tu vas répondre et on va pouvoir en parler un petit peu. C'est quoi ton jeu de société préféré?
0: Alors, j'hésite entre le risque et le Jungle Speed.
1: Ah, je l'ai pas. <rire> c'est pas ce, ce à quoi je pensais. Euh, non moi j'aime bien les jeux simples
0: et après t'as le Monopoly qui reste toujours une valeur très sûre en famille c'est là où tu es très accessible et tu te prends du plaisir et, et ça termine bien de euh, façon intense il peut y avoir des, des embrouilles ça j'aime beaucoup et sur la partie jungle ouais tu veux tu, tu des explications de pourquoi le risque c'est la partie stratégique que je kiffe bien et tu sais que ça dure longtemps tu vois que tu, vraiment tu te poses une soirée tu vas, tu vas faire un risque tu vas jouer avec des potes tu fais une vraie soirée si j'ai jamais joué au risque je devrais ah. Il paraît d'ailleurs que j'ai un pote qui bosse dans les, enfin même un cousin d'ailleurs qui bosse dans les jeux de société qui me dit que c'est loin d'être le meilleur jeu de stratégie. Tu en as des beaucoup plus accessibles et beaucoup plus stratégiques que, que le risque. Hein? Mais il bénéficie de sa marque en fait où il se vend tous les ans. Euh, et, 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 et je suis je suis parce que ça se joue à tout moment et c'est euh, très accessible et très. Euh, tu passes un bon moment, tu, tu passes rarement un, bon, un mauvais moment quand tu joues au Jungle Speed.
1: faut, faut Absolument. Je, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je tente le risque. Tu vois. Je pensais que t'allais me répondre le poker. C'est pas un jeu de société le poker. Oh non! C'est wow, un jeu de cartes, quoi! C'est comme la bataille! Oh
0: là 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 là! Le Blackjack n'est pas un jeu de société, la roulette non plus! Non, non, non! Poker tout
1: en haut, aussi. Non, <rire> non c'est vrai! Bah, je pensais que t'allais extrapoler, tu vois, parce que. Non! Poker tout en haut! Tu le catégorises comment? C'est un jeu de casino, je veux dire, un jeu de cartes! Euh, ouais! Jeu d'argent! Forcément, je vais te poser des questions euh, sur le lien entre le poker et, et l'entrepreneuriat et tout. Mais euh, t'as fait, t'en as, euh, en as pas mal parlé et tout. Et, et, et je vois que c'est aussi les considérations de plus en plus prégnantes, tu vois, dans, dans, dans la, la Startup Nation et l'Entrepreneuriat Nation. Tu vois, les parallèles entre euh, le, le, le poker et l'entrepreneuriat. Le et, 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 et comment on peut utiliser les principes, les grands concepts, les grands principes du poker pour prendre de meilleures décisions. Mais toi, c'est quoi les, les principes qui t'accompagnent au quotidien mais vraiment de façon opérationnelle, tu vois. Ah, t'en as plein, t'en as vraiment beaucoup.
0: As... En fait, la raison pour laquelle parler entre le poker et l'entrepreneuriat est bien, c'est parce que le poker est la manifestation la plus pratique de ce qu'est la game-théorie optimale, tu vois. En gros, donc, la théorie des jeux, tu vois, l'équilibre le... de Nash et tout le bordel qui sont Bon, des... vous pourrez aller rechercher. Mais c'est des gens qui ont essayé de résoudre des jeux à information manquantes, qui est en fait, par définition, euh, le jeu qu'on vit tous de la vie, tu vois, tout court. En fait, euh, moi, j'ai lu un bouquin qui est super qui s'appelle « Thinking in Bets » qui a été écrit par un, une ancienne championne du monde de poker qui, était, qui est devenue consultante, et qui commence par une phrase superbe enfin, dans les premières pages, là c'est que les gens font l'erreur de penser que la vie est un jeu d'échec alors que c'est un jeu de poker. La différence entre le jeu d'échec et le jeu de poker, c'est que le jeu d'échec, tu vois toutes les informations de l'adversaire à tout moment. Donc théoriquement, tu joues contre un ordinateur, mais tu peux faire que nul ou, ou, ou perdre. En fait, euh, c'est impossible sinon parce qu'il a toutes les infos. Tandis qu'un jeu de poker, tu as toujours les informations manquantes. Tu vois les cartes de l'adversaire que tu peux pas euh, percevoir c'est l'équivalent de ce que la vie te réserve. Et donc, tu dois quand même, et c'est pas pour autant que tu dois pas prendre des décisions. Et le gros problème qu'ont pas mal de gens, c'est qu'en fait, dans l'incertitude, les gens prennent pas de décisions, ou alors ils prennent des très mauvaises décisions, parce qu'ils sont incapables de savoir ce qui est une bonne décision. Et donc, déjà, la première chose qui est hyper importante à comprendre, et leçon du poker sur la vie, c'est que, une bonne décision, c'est une décision qui, quand tu la répètes mille fois, elle te donne un résultat positif. C'est tout. Ça, c'est une décision avec une espérance positive. Et après, tu dois choisir celle qui te donne, en moyenne, sur le long terme, une, une une expérience la plus positive possible. Donc je prends je prends deux exemples. Un, un, un bouffer McDonald's, tu vois, c'est un truc où euh, si je répète mille fois cette action, c'est une anomalie statistique s'il y a un résultat positif. J'ai plus de chance d'être en mauvaise santé que d'être en bonne santé. Bouffer une salade, c'est l'inverse. Tu vois, si je je vais pas de devenir en bonne santé si je bouffe une salade, par contre si je le fais mille fois, forte chance que ça ait un impact sur ma santé. Mais bon, évidemment, ne me prenez pas au mot euh, une salade saine. Oui. C'est la première chose. Ensuite, on a plein de... la seconde notion, c'est la notion de variance. La notion de variance, c'est qu'en gros tu peux parfois euh, avoir pris la bonne décision et ne pas obtenir le bon résultat et un résultat qui est positif. Il euh, y a un petit exemple là qui est super qui est donné aussi dans le bouquin de Thinking in Bet. C'est la finale du Super Bowl en 2015 où euh, as un coach euh, qui est en attaque et qui est en retard de. Je crois que c'était quatre points. Hein, tu as un touchdown, c'est cinq points au Super Bowl. Donc tout simplement en fait s'il mettait le touchdown euh, à cette attaque, il gagnait le Super Bowl. Et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est dans leur équipe ils avaient le meilleur running back de la terre. Donc running back c'est euh, c'est la personne qui va courir dans la mêlée et comme ils avaient pas beaucoup de distance à parcourir tous les analystes pensaient qu'ils allaient faire la passe à cette personne. Sauf que ce coach, il a décidé de faire un autre call, qui était de faire une passe. C'est-à-dire euh, de faire une passe à un mec loin, donc à, un, à des gens qui, qui sont en train de courir, donc les wide receivers. Et, euh, et en fait, la passe a été interceptée. Le lendemain, il s'est fait lyncher dans la, dans la presse, parce qu'évidemment, c'était le choix que personne n'avait anticipé. Ils sont dit pourquoi il a fait ça alors qu'il avait le meilleur de la Terre. Et il as des gens qui ont calculé, en fait, derrière, tu vois, le, le pourcentage de chances que la décision soit bonne ou mauvaise, que, que la décision produise un bon ou un mauvais résultat, pardon, il y a une grosse différence. Et c'était en fait, il y avait, je crois que c'était que 2% de chances que ce soit intercepté. Et ça s'est quand même passé. Et donc, c'était en fait, ils ont des, ils ont vu l'une des meilleures décisions possibles dans cette situation-là. Quelle est la leçon de ce truc-là? Ça veut dire qu'il y a plein de fois, il y a des fois où il y a des gens, ils rentrent bourrés chez eux, en bagnole, et ils se tuent pas. C'est pas pour autant que la décision de rentrer bourré de chez soi en bagnole était une bonne décision. Et inversement, euh, tu as des gens, jamais, ils ont jamais fumé de leur vie, ils font du sport, etc., ils ont une crise cardiaque, ils meurent. Même chose. Et donc en fait, ce qu'il faut bien être capable de différencier dans la vie, c'est les bonnes décisions et les beaux résultats. Et quand je vous pose la question de, dans la dernière année, quelle était votre meilleure ou votre pire décision 99,9% des gens vont réfléchir en disant quel a été le meilleur résultat qui m'est arrivé dans ma tête. Non. Donc par exemple, imaginons que j'ai gagné au loto. Ma meilleure décision, c'était d'avoir joué au loto. Alors que statistiquement, tu perds ton argent au loto. Tout le monde le sait. Euh, mathématiquement, l'espérance est négative dans Un jeu au loto. Donc c'est la seconde chose, c'est la variance. Je peux partir des heures parce qu'il y en a des tonnes des applications. Mais tu vois, je trouve ça assez pratique, moi, comme exemple, ces trucs.
1: Et comment tu fais pour euh, associer des valeurs tangible pour calculer, tu vois, ton, ton espérance, pour calculer ta variance. Mm. Tu fixes des... Tu, tu vois, à ce moment, t as ce qu'au bout d'un moment, tu as quand même une équation à résoudre, à calculer. Comment tu fais pour à, associer à ces inconnus-là, à ces variables-là, des des, des des valeurs minimum tangibles Alors, euh, deux réponses. Déjà, tu peux le faire à posteriori si jamais tu as
0: vraiment envie de te poser sur le détail, mais la majorité du temps, tu le fais pas. Ce qui est important, c'est surtout le, le mindset avec lequel tu te balades dans la vie. C'est te dire que, des fois, tu as des décisions, tu n'as que 10% de chances que ça marche, mais... C'est une bonne décision de le faire. Là-dessus, le bon exemple, et je ne sais pas si vous savez pourquoi est-ce que tout le monde, pourquoi est-ce que tu ne peux pas gagner au pari sportif C'est parce qu'en fait, euh, le, la, la façon où est calcule une cote pari sportif, c'est euh, la cote qui vous est donnée. Quand tu as une cote de 2, c'est 1 sur la probabilité de chance que euh, l'issue se se passe. Donc, disons, j'ai Nadal versus Federer. Si la cote est à deux pour Nadal, ça veut dire que le coteur estime qu'il y a 50% de chance que Nadal gagne. Donc, théoriquement, la cote en face va être aussi à deux. Sauf qu'en fait, la cote en face n'est pas à deux parce que le coteur il prend une marge dessus. Donc en gros, la cote totale va être égale à 1,07, un truc comme ça. Tu vois. Donc 107%. Et en fait, pour gagner au paris sportif, tu dois être capable de mieux estimer la probabilité que le coteur. Donc le mec qui te donne la cote, le bookmaker. Tu vois. Et euh, la raison pour laquelle tu perds, c'est parce que le, le site de paris sportif est toujours meilleur que toi pour estimer une probabilité. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que si jamais tu peux réussir à trouver des arbitrages, parfois, le site, il va te donner une cote, il va te dire que cet outsider contre Nadal, il a une cote à 4,5. Et toi, tu fais tes petits calculs avec des estimations. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, la cote qui devrait donner pour ce gars-là, ce serait une cote à 4. Ça veut dire qu'en vérité, il a plus de chances de gagner que ce que me donne le coteur. Et donc là, même si tu gagnes, tu vois, une cote à 4, c'est, je sais pas, c'est l'équivalent que d'avoir 20% de chances de gagner. Et ben, tu dois quand même prendre le pari, même si 4 fois sur 5, tu perds. Je sais pas si les gens m'ont suivi dans cette, dans ce raisonnement. Mais en gros, tu peux avoir des choses qui ont très peu de chances de se passer. Et juste parce que toi, tu penses que ça a plus de chances de se passer que le gain qui t'est donné par rapport au risque. Tu dois prendre ces décisions. Donc, c'est en fait c'est la métaphore des startups. Hein. C'est toujours ça. C'est euh, un, un VC, euh, il réussit une fois sur dix. Mais euh, s'il est bon, il est rentable.
1: Mmh. En fait, ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment le modèle mental plus que le calcul en lui-même. Parce que, euh, comme tu l'as dit, c'est as, as certaines décisions qui nécessitent un calcul et qui justifient que tu te poses. Parce qu'en plus de ça, tu as des variables tangibles qui te permettent de d'effectivement de, de, algébriquement calculer le truc. Mais euh, ouais c'est plus la représentation mentale de, 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 de l'avance et l'espérance mais j'aime aussi l'idée puisque ça l'idée de temps long que ça amène en fait cette idée que en fait la projection tu vas pas la faire sur le stock d'une décision de ce type là mais sur le stock de' d'une hypothétique répétition 100 fois mille fois de la même décision pour figurer euh, un résultat potentiel et, et j'aime beaucoup cette idée là tu vois où tu tu vas à partir d'une du, un, décision potentiellement qui t'arrivera qu'une fois dans ta vie, tu la transformes en flux, euh, c'est peut-être abstractionosie, mais tu la transformes en un flux hypothétique, où ça te permet de visualiser, voilà, si je faisais mille fois ce truc-là, vers quelle trajectoire de, trajectoire ma vie irait, quoi. Et, ouais. et, et je trouve ça, je trouve ça intéressant.
0: Mais c'est, en gros, c'est, c'est le meilleur truc. D'ailleurs, c'est vraiment le seul, si vous retenez un truc de tout ce qu'on vient de raconter, c'est si vous voulez savoir si une décision est bonne, demandez-vous, si je la fais mille fois, est-ce que j'ai une meilleure vie ou une moins bonne vie? Tout court. Et en fait, après, Bon ça c'est facile souvent de savoir qu'il y a des trucs qui sont négatifs, ça t'apprend pas grand-chose. Ce qui est intéressant ensuite c'est d'essayer de comparer deux décisions positives. Donc en fait deux décisions qui ont des espérances positives, ça veut dire je sais pas bouffer une salade et euh, bouffer euh, un repas de légumes. Et là tu vas essayer de savoir lequel a l'espérance la plus positive sur mille fois. Et c'est là où tu peux faire des arbitrages, aller chercher des petits avantages. Et nous on essaie de choper des edges, tu vois, contre la concurrence avec des trucs comme ça. Parce que ça s'applique aussi très bien dans le business, d'ailleurs beaucoup mieux.
1: Ça, ça me rappelle une, une réflexion que tu avais eue sur euh, dans un post LinkedIn. Ça date un peu. Pourquoi je me souviens de ça C'est problématique. Je <rire> trouve que c'était un bon post, une bonne réflexion, mais <rire> tu t'interrogeais sur le ROI de l'alcool. Ouais. Si on applique une logique de variance et d'espérance, euh, on se rend vite compte que euh, se bourrer la gueule euh, deux fois par semaine, répéter mille fois, il y a peu de chances que ça t'amène quelque chose de positif. Ouais. Et c'est un exemple qui est très, très intéressant
0: parce qu'il pose une, un autre niveau de complexité. C'est que selon le niveau de où est-ce que tu juges ton résultat, c'est pas la même chose. Si je juge mon résultat en termes de productivité, l'alcool me défoncer. Si je juge mon résultat en termes de sociabilisation, l'alcool ça peut être pas mal. Euh, tu vois une fois toutes les toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, un truc comme ça. Et après tu peux di discuter de l'ampleur de la cuite que tu dois te mettre. Tu vois en fait c'est de l'enculage de mouche hein, de faire ce truc là. Tu vois, tu brasses du vent en fait à chercher autant de variables. Mais ce qui est intéressant, c'est juste les comment tu réfléchis aux choses. Et en effet, si tu si tu te bourres la gueule mille fois, il y a, y a aucune chance que tu sois une meilleure personne après qu'avant et après tu peux juger sur quel tableau t'as envie de jouer c'est pour ça qu'aussi c'est c'est très nul souvent de juger les décisions de quelqu'un sans savoir pourquoi est-ce qu'il s'optimise genre quand tu juges un entrepreneur qui bosse 14 heures par jour et laisse le tranquille ça se trouve lui il s'optimise pour grossir sa boîte il a pas envie d'être heureux en effet si ton objectif c'est d'être heureux peut-être bosser 14 heures par jour pas la meilleure solution
1: mais ça te permet aussi de de, de te poser la question de l'input donc euh, de de ce que tu dois y, de enfin de l'output du résultat que tu veux atteindre donc euh, genre socialiser de l'input enfin et de l'input donc ce que tu dois y mettre et ça te permet de différencier les différents euh, les différents facteurs des de, différents facteurs euh, de ton input c'est là que tu te rends compte que si tu te poses cette question là de euh, cette question là tu te rends vite compte que l'alcool finalement c'est une variable un petit peu annexe au fait de juste sortir deux fois par soir deux fois par semaine et que tu te rends compte que finalement euh, tu t'es focalisé sur une 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 variable de l'input je dis beaucoup variable c'est cinq dernières minutes mais sur une composante de l'input euh, qui est qui est pas nécessairement celle qui est vecteur du, ré, du résultat final. Ouais. Finalement, en fait, c'est juste que tu sors et que tu parles à des gens. Oui,
0: c'est ça. Et puis après, s'il y a aussi un truc, c'est que mmh. tu te rends compte rapidement aussi dans l'investissement comme au poker que euh, la, la meilleure des personnes, c'est celui qui bat euh, les adversaires à chaque fois, ce serait un robot, tu vois, un mec sans sentiment Et en fait, tu peux aussi te, te poser la question, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une vie robotique où je suis en train d'optimiser toutes les variables. Et parfois, tu as, as envie de te foutre une cuite avec tes potes. et Enfin, tu te bois un verre et tu te fous une cuite, et ce pas grave, tu vois. Alors, faut apprendre, le, les algorithmes ils connaissent pas la parcimonie, tu vois. Genre, euh, c'est soit tu fais ça, soit tu fais ça. Ah, dans la vie, il n'y a pas d'absolu,
1: même dans le, dans le business. Quoi. Et après, t'en fais un podcast avec où ça m'a marre. Et voilà, et tu fais plein de vues, tu fais des et centaines voilà. de vues. Les, et Les gens, euh, ouais. filmez vos cuites quoi. Et ben on <rire> sur YouTube. Meilleur conseil de, de, de l'épisode. <rire>